0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持
1: 。听说身体不舒服的达物族人数量越来越多了，怎么会这样？到底是怎么回事？根据初步调查
2: ，应该跟吃的飞鱼有关。吃飞鱼。应该不会导致身体的不适，难道是有人潜入半血居内下毒吗？目前不排除这种可能。为了避免事态继续恶化，立刻请科学小侦探好好调查一下。
0: 小发现，别错过大科学，过生活。欢迎大家收听今天的《小发现大科学》科学，我们是科学小侦探，侦探我是小猪姐姐，我是顾云熙，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。云熙，你现在住在哪里呀、啊？高楼大厦，<笑>绝大多数的大朋友跟小朋友现在呢，应该都住在钢筋水泥的房子当中哦，非常的安全了、哦。那建筑物呢，的确可以让人们呢有遮风避雨的地方。但是你有没有想过啊，在以前还没有钢筋水泥建筑之前，人们是在哪里躲避危险、保护自己的呢？洞穴、树上或是船上吧。哎，这些方式好像都不错，对不对哈？对，的确呢，也是以前的人他们可以保护自己的方式哦。那因为呢，大家在不同的地方，于是乎呢，就会发展出比较适合居住的一种模式。像呢，蓝宇的达悟族朋友他们所发展出来的半穴居，其实就是哦。请问一下云溪，你之前有没有听过半穴居啊？有。你想不想试试看？不想。嗯，为什么？你不觉得很酷吗？因为感觉里面会很黑耶，<笑>你不想要住在那个地下屋？对，对而且感觉很多虫啊。哎、嗯<笑>欸，真的会有很多虫吗？这个小朱姐也不知道哈。好，那我们今天呢，刚刚有听到案发现场了，案发现场呢好像就跟半血菊有一点点关系。请问一下我们的小小侦探云溪，你觉得今天的案件你有什么不同的看法呢？或是你觉得有什么样的疑点呢？我觉得潜入半血居应该很不容易吧？为什么？因为它的洞口只有一个啊，入口只有一个。那如果刚好居住的人回来的话，不就很难逃出去了吗？哦，所以你觉得要潜入半血居可能有点困难。对啊，嗯，那你觉得族人们都发生身体不舒服的状况，这又是怎么回事呢？可以往什么方向去侦查呢？会不会跟烹煮的器皿或方式有关系？像是如果河豚处理不好的话，很容易致死啊。哎，这可能性有，对不对？嗯。嗯所以到底是怎么一回事呢？为什么族人的身体会不舒服呢？那真的不是有人潜入半血居下毒吗？这到底是怎么一回事呢？接下来呢，就请出我们的科学侦查团来好好调查一下哦，看看呢事情的来龙去脉到底是怎么一回事呢？有问题我调查，追答案一集吧。科学侦察团。很久以前，达悟族人靠着在海边捕鱼、挖贝类，以及在山上种地瓜、芋头，维持三餐的温饱。这一天。几个在海边寻找食物的族人们，无意间发现了有两条有翅膀的鱼在海上跳跃着。哇！你们快看，海面上那是什么东西啊？哎，好像是鱼耶。没错，没错，就是鱼。嗯，仔细一看，他们身上好像还长了翅膀哎
3: 。好像有
0: 两条耶。我知道了。那一定是飞鱼，阿力棒棒！大家快去抓住他们！这么一来，我们晚上就可以夹菜了。没错，哎，飞鱼好像往前方游过去了，大
3: 家快点追
0: ！看到从未见过的鱼类，族人们兴奋极了，大家满怀期待上前围捕。虽然飞鱼的动作敏捷，但是族人们捕鱼的身手也不弱。最后捕到了一只。虽然如此，大伙儿还是开心地将飞鱼带回去跟其他的族人们分享。哎、太好了，大家可以有美味的海鲜可以品尝了。没错，不过不知道这飞鱼品尝起来是什么滋味啊？我想一定很美味的。<笑>族人们将飞鱼和其他捕获到的鱼，以及在海边拾到的贝类、螃蟹等等，一起混着煮食。这真是一顿鲜美的海鲜大餐。正当大家吃得兴高采烈的时候，没想到居然有人的身体出现了不舒服的症状。本来以为只是个人的问题，但是……出现问题的族人越来越多，一个接着一个。哎呦，这好痛啊！呃，我也好难过，身上全长满了脓疮。我也是。族人好像都生病了，这到底是怎么一回事？这样下去还得了？我看啊，得赶快去报告长老，请长老想个办法。面对从未发生过的情况，长老也不知所措，不晓得该如何处理。当他知道大家是因为吃了飞鱼才产生了全身脓疮、又痒又难治愈的情况之后，他只好宣布从今以后再也不能吃飞鱼，而族人们也把飞鱼当成了禁忌的食物。飞鱼真的不能吃吗？其实，当飞鱼之神看到达物族人捕捉到飞鱼后，竟然不知道该如何食用，他非常的难过。于是，他想了一个巧妙的方法。有天，当达物族的长老入睡后没多久，飞鱼之神托梦给了长老
4: ：“你是谁啊？」你为什么会在这里呀、啊
2: ？我是飞鱼之神。从现在开始，你和族人们必须遵守我说的每一句话、每一项规则以及每一个细节
4: 。是，我一定会谨记在心的
2: 。你们要爱惜飞鱼，不要浪费造物者的赠予
5: 。
0: 听到飞鱼之神。要族人们不要浪费造物者的赠送，长老心中立刻陷入了两难之中。难道要族人们忍受身体的疼痛而食用飞鱼吗？飞
4: 鱼之神，对不起呀、啊，我们并非有意对飞鱼不敬，只不过族人们吃了飞鱼之后，全身上下都长满了疮。哎呦呀，又,又难治，哎，我也不知道该如何处理呀、啊
2: 。就是这个缘故，所以你们才不吃飞鱼吗
4: ？是啊，你可以告诉我们该如何解决吗
2: ？没问题。首先，每年的飞鱼季来临时，要举行飞鱼的仪式。女人要上山挖地瓜及芋头，男人则要上山砍木头。制作成飞鱼架，这没问题。另外，无论是男人还是女人，都要互相分工合作。虔诚祈求飞鱼能够丰收，保佑族人度过海流或意外。是。当丈夫下海捕飞鱼时，做妻子的要捕捉路线来慰劳丈夫的辛苦，而做丈夫的要将捕回来的飞鱼煮给妻子和孩子们吃。记得飞鱼不能和其他鱼类和贝类混杂一起煮。如果飞鱼实在太多时，记得将飞鱼晒干后保存起来
4: 。我一定会提醒族人们的
2: 。还有，在飞鱼季节里，禁止说不祥或骂人的话，也不能捕捉其他的鱼类。捕捉飞鱼时，捕足一年份的分量就够了
4: 。我们一定会谨记在心。好好的遵守
2: 。最后，飞鱼季结束时，家家户户记得用歌声和舞蹈庆祝丰收与平安，将地瓜、芋头、鱼干分给亲朋好友分享，尤其是孤单的老人或是无法出海的人家
0: 。这时，太阳已经从东方缓缓升起，躺在床上的长老半梦半醒之间。还想张口问些问题的时候，飞鱼之神突然消失不见了，长老也跟着醒了过来。飞鱼之
4: 神应该真的是来梦里告诉我那些事了
0: 。长老从卧房起身，坐在屋外的靠背石上，面对着海洋，思索着刚刚飞鱼之神托给自己的梦。他心里越想越觉得有道理，于是他用神圣的态度，穿戴礼服、钉子裤、戴银帽、首饰和珠宝项链等，以最虔诚的心，在海边面向大海。他脱下了银帽，把帽子朝向大海，对着飞鱼念着
4: ：“我生命的泉源，飞鱼之神啊！”用银帽呼唤您的圣名，谨遵守您的指示和教诲
0: 。话说完之后，长老立刻召集了全部落的人，将飞羽之神的话转述给了部落里头的族人。原来我们做错了事，才会导致身体不适。以后我们一定要好好遵守的。没错。
4: 以虔诚的心面对，感谢造物者的赠予
0: 。族人们遵守飞鱼之神的教诲，他们知道对造物者敬畏，懂得感恩以及珍惜，才能够与大自然和平共存。原来达物族的朋友产生身体不适的真相，就是烹煮的方式有问题，因为把飞鱼跟其他鱼类一起煮。结果大家吃了之后呢，身体就产生了不舒服的状况了，对不对哈？所以呢，我们刚刚呢听了科学侦查团的调查结果之后呢，大家就知道哇，原来是怎么一回事？是不是有人潜入办学局下毒呢？其实并没有哈，这真的只是误会一场哦。那刚刚呢，在这个故事当中呢，大家也听到了达悟族朋友呢对于捕捉飞鱼的一些方式，还有一些概念呢、哦。请问一下云溪，你觉得最棒的地方是什么？不滥补也不浪费，吃多少就补多少。嗯，小猪姐姐觉得这真的是很棒的哦。达悟族朋友呢不滥捕飞鱼，同时呢他们对于自然环境的敬畏还有保护，其实都是很值得大朋友跟小朋友好好来学习的、哦。那刚刚呢在故事当中呢，我们有听到了一段，就是呢长老呢啊、呃、他们坐在这个靠背石深思哦。那靠背时是什么呢？其实啊它就是半学剧当中非常重要的一个设计哦。小猪姐姐，靠背时它的用途是什么？它的用途是什么呢？其实靠背时的位置呢，就在主屋的前方哦。那主要的目的呢，就是让族人坐着的时候呢，背部有一个可以依靠的东西，然后呢，他们就可以望向大海。这呢，就是靠背时非常重要的一个用途喽。小猪姐姐，我还有一个问题。云溪、嗯，你还有什么样的问题啊？达悟族人都住在半穴居，那会不会淹水啊？你觉得会不会淹水呢？应该会吧，在地底下哎、欸，<笑>对，应该照理来说应该会淹水，但是你会想住在淹水的房子里吗？不会，哎、欸，我想达悟族的朋友应该也不想住在淹水的房子里，所以他们怎么克服这个问题呢？那接下来呢，就进入今天的科学库档案的单元，邀请科学高手呢来告诉大家，也跟大家呢好好来介绍达悟族朋友呢他们所住的地下屋半穴居哦。科学库档案
5: ，科学高手出列！小虎哥哥，新北市环境
0: 教育辅导团教师，专长环境教育、动植物生态学。在今天科学库档案的单元当中，很高兴的为大家邀请到小虎哥哥呢来到节目当中，跟所有的大朋友小朋友进行分享。Hello， 小虎哥哥，你好
3: ！大家好，我是小虎哥哥
0: 。请问小虎哥哥，你有没有去过蓝屿？
3: 有，而且我还去过四次。
0: 什么？你去过兰屿四次？你是不是为了要去住半血居，所以才去那么多次
3: ？<笑>其实不是啦，是因为兰屿呢，它的生态非常非常独特，它跟台湾本岛呢生物相是完全不一样嗯，那
0: 为什么呢？它比
3: 较接近菲律宾哦那边的生物相、嗯、哦，所以呢，它的生物非常特别。那我随便举几种宝玉类，好，这些宝玉类全部都是只有兰屿才有的哦，像是有没有听过兰屿角消？嗯，有听过。嗯、呃，金田氏大头。竹节虫，然后球背橡皮虫、蓝雨大叶棕丝，好、哦，甚至还有非常非常多的植物，它都是蓝雨所特有的。
0: 嗯 ，OK， 所以你去蓝屿这么多次，是因为蓝屿的生物非常非常的独特、哦。对，所以
3: 其实我是去看生态的，
0: <笑><笑>因为小虎哥哥对于生态很有兴趣。那但是呢，其实蓝屿啊，除了我们刚刚讲的，它的生态非常具有特色，非常特别之外，那我们的达物族朋友呢，居住在蓝屿，他们其实也发展出非常非常独特的一些生活文化的特色。像我们今天呢，要跟大家介绍的半血居就是其中之一。那请问一下小虎哥哥，你到蓝屿的时候，你有看到半血居？居
3: 吗？有，但是其实呢，是那是他的传统建筑，那现在已经数量也不多了、嗯。
0: 好，那到底为什么达物族人要住在半穴居呢？大家会觉得，其实住在陆地上不是比较好吗？为什么要住在地底下呢？<笑>
3: 那其实我们都直接叫它地下屋啦。嗯、<哼>那为什么会要住在这个地下屋呢？因为蓝雨它是一个热带海洋性的气候。那如果你有去过蓝雨，你就知道它夏天非常非常的热。嗯、<哼>哦，它除了冬天稍微有一点点比较寒意以外，其实大部分都是非常热的夏天。而且呢，有一个很严重的。的灾害就是什么？嗯、<哼>就是台风啦。是，所以呢，这些岛上呢，它又没有高山去,去遮蔽、哦，所以呢，聪明的达物族祖先他就发明了这个呃穴居的地下屋。嗯他<哼>有这个地下屋，他就可以高枕无忧的住在屋子里头，然后不用怕哦那个台风的这些风灾。嗯、<哼>不过呢，除了这个以外呢，他住在里面还冬暖夏凉哦。哎、
0: 欸，为什么会冬暖夏凉啊？
3: 地底下的温度相对稳定，大概都维持在二十五、二十六的温度<是>、哦、所以，如果你越靠近地底，你的温度就会就会保持越越稳定、嗯、哦。所以就不会跟着外面这么炎热的气候哦，它可以自行跟地下做调节
0: 。但是，地下屋半血居应该会有淹水的困扰吧？因为如果下大雨的时候，那怎么办呢？
3: 所以，聪明的达悟人他们在挖地基的时候呢，在这些挡土墙的墙角就会用石头哦去盖它的那个排水沟，嗯、<哼>然后呢，下雨的时候呢，它就会导入哦这些这些沟里头，然后排入大海。嗯、其实呢，在
0: 蓝屿达悟族的朋友呢，除了住在地下屋、办学局之外，听说呢，他们还有橄蓝式的建筑。请问一下，小虎哥哥，什么叫做橄蓝式
3: 的建筑啊？
0: 那它跟这个地下屋有什么不同之处吗？
3: 甘蓝式呢，好、哦，它其实就是把房子架高，嗯，然后呢，人住在比较高的屋屋子里头，然后下面这些哦，呃，那、这个呃，四个,四个角角，哎，四个角角里面呢，它就可以养牲畜，哦，哦或是可以储存一些他们的东西。是，那这个甘蓝式的方式呢，它有几个好处哦，第一个就是。呃，通常这种热带地区比较多虫蛇猛兽，嗯、所以架高后，这些虫蛇猛兽它就不容易直接长驱植入跑到屋子里头了。嗯、然后呢，房屋呢也也会比较通风干爽，因为已经架高了，<是>然后水就比较、呃、不,会不会水汽不会上去，<水>对，也不会淹水。嗯、<哼>然后呢，再来是他们如果在下面养这些牲畜，他也可以就近管理。
5: 嗯，那
3: 像蓝宇的达物呢，达物族的这些同胞呢，他就为了适应这个。闷热的这个夏天，所以他们有做一些橄榄式的一些凉台，哦。嗯他们工作休息的时候，也可以在上面休息哦。他们就是夏天最好的休憩场所了
0: 。哦，所以其实我们在蓝雨可以看到这个半穴居地下
3: 屋，其实也可以看到甘蓝式的建筑。对，嗯、那他们的地下屋主要就是居住，住嗯、那甘蓝式呢，主要是他们休息的一些凉台、哦。
0: OK， 好，所以呢，大家到蓝雨的时候，不妨呢，你可以好好仔细观察一下，你就会发现，哎、欸，在同一个地方，它其实有两种完全不太一样。其实呃，两种它的建筑的方式。是跟概念都不太相同，对不对,
3: 对？但是它都是因应它的地形环境啊，还有它的气候条件，好、哦、发展出来这种建筑
0: 。嗯，你、嗯、这也是非常特别的。<对>所以呢，大朋友跟小朋友有机会到蓝屿的时候，不要忘了可以好好的观察一下哦。今天呢，也非常谢谢小虎哥哥在空中跟大家做这么精彩的分享，谢谢小虎哥哥
3: ，谢谢大朋友小朋友
0: 。我觉得达悟族的祖先们真的很有智慧，为什么啊？因为他们能因地制宜啊。如果风很大，就住在地底下；如果会淹水，就用排水系统。真的好聪明，对不对？小猪姐姐啊，觉得大朋友跟小朋友也应该要好好来学习先人的智慧哦。遇到问题的时候啊，我们要想办法解决，而不是放弃。嗯，虽然呢，可能第一次尝试的时候并不会成功，但是啊，只要持之以恒，尊重大自然，自然而然，我觉得就能够想出、找出好的。解决方法哦。那小猪姐姐，现在在蓝雨的达乌族人还是住在半穴居里吗？嗯，其实啊，现在呢住在地下屋半穴居的朋友真的很少很少了，绝大多数的达乌族朋友呢都跟收音机旁边的大朋友跟小朋友一样，是住在钢筋水泥的房子里。虽然如此，但是呢，还是在蓝雨可以看到一些呢保有的半穴居或地下屋哦。那很多的游客呢来到蓝雨的时候，他们也都很想要去参观哦。云溪，你想去参观吗？很想啊，不过、啊、你知道吗？要去参观呢，哎，要注意一些事情哦。要注意什么事情呢、嗯？要注意哪些事情呢？接下来呢，就来听听看今天的科学生活 ，Follow me， 来跟所有的大朋友、小朋友分享哦。科学生活 ，Follow me。好酷、哦！他们真的都在船上生活吗？对啊，其实，在东南亚地区还有高脚屋，也很特别。本来我还以为大家都住在钢筋水泥的房屋里。导游叔叔说，东南亚各国会因应不同的地理环境，而发展出不一样的房屋特色。其实台湾也有一些很特别的建筑物。真的吗？像大屋子的半穴居就超有特色的。这我好像也有听过，不过为什么蓝屿的达物族朋友会住在半穴居里呢？我爸爸说，蓝屿属于热带海洋性气候，天气炎热，加上偶尔会有台风来袭，岛上又没有高山屏障，所以达物族人发展出独特的半穴屋。真酷哎！有机会我也要去看看，拍张照。我表哥下周会去蓝雨玩，我请他拍张照片给你。真的吗？那太好了。许芳玲，这又不是你的错。其实我表哥也没想到是这种结果。杜老师。达物族的半穴居是不是盖起来很困难，所以才不愿意让别人拍照
1: ？不是这样的，陈美美，如果有个陌生人跑到你家里拍照，你的感觉如何、啊
0: ？太可怕了吧！我应该会想打电话报警
1: 。对于那些达物族的朋友来说，就是这种感觉，少了尊重，当然会让人觉得不舒服
0: 。原来如此。我现在终于知道为什么表哥拍不到照片了。嗯、杜老师，那到底半穴居的完成困不困难
1: ？虽然看起来不是太困难，但有些部分啊，可是要仔仔细细地做好。半穴屋是用石头和木材在背风的坡地上盖房子，一部分建筑在地上，一部分在地下，不止防风，还可以防晒。传统的达物族房子深入地下两到三公尺处，由于房子一半在地下，为了避免淹水啊，必须要挖排水沟。主屋面向大海
0: ，他们的排水系统一定做得超级好吧
1: ？没错，老祖先的智慧是很让人佩服的。
0: 方林，你准备好了吗？嗯，我已经再三检查了。你们两个鬼鬼祟祟的，案情不简单哦。呵，一点都不复杂，好吗？我们要去拍学校后面一家超有建筑特色的书店。那栋房子真的超特别的，里面还有许多不同的三角形、圆形和方形的空间。等我们拍下来，你们就知道有多酷。等等。你们该不会是偷拍的吧？当然不是，有了上次我表哥的教训，我们可不会再犯相同的错误。没错，我们已经事先跟老板说过了，他很乐意让我们拍照。杜老师说的对，有尊重才会有良好的互动。我们一定会拍出美美的照片。嗯，可以不要看照片吗？张政委，你对我们的技术没信心吗？不是啦，我是想，与其看照片，不如跟你们去看实体建筑。好主意，耶！好吧，那你们两个就负责当我们的背景模特儿好了。今天《小发现大科学》的节目当中，跟所的大朋友、小朋友讨论到的主题就是达悟族的地下屋半穴居。嗯，请问一下，半穴居有什么样的特色呢？可以防强风，还有冬暖夏凉。嗯，请问一下，半血居地下屋会淹水吗？不会。嗯，因为达物族的祖先很聪明哦，他们在盖半血居地下屋的时候，其实就已经设计好了排水系统，所以呢是不会淹水的哦。那达物族的祖先呢，他们其实是因地制宜哦。那为了要在这个来米地方生活，所以呢因应着地方上面的一些环境，所以也就发展出了半血居哦。那现在呢，绝大多数的达物族朋友呢。其实已经不住在地下屋了，但是呢，还是保有一些地下屋、哦。如果呢，大家到蓝雨去旅游，想要去参观半穴居地下屋的时候，该怎么做呢？一定要尊重他们，先询问过再进去。嗯，没错，这是非常重要的。擅闯擅闯民宅可是不礼貌而且违法的行为哦。小发现，别错过大科学，过生活。我是小猪姐姐，我是顾允熙，欢迎所有的大朋友跟小朋友，可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识好玩的科学哦。感谢大朋友、小朋友今天的收听，我们下回同一时间空中再会喽，拜拜。拜拜